0: Einfach Leben. Der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Einfach Leben. Haben Sie auch das Gefühl, im Moment da hustet's und niest's an jeder Ecke? Die Erkältungszeit hat begonnen und die Grippesaison steht kurz bevor. Auch die Corona-Zahlen steigen leider wieder. Da treibt uns alle irgendwie die Frage um, wie kann ich mich am besten gegen diese Viren und Bakterien schützen und wie werde ich möglichst schnell wieder gesund, wenn es mich erwischt hat. Mit einem starken Immunsystem durch diesen Winter, so lautet heute unser Thema bei Einfach Leben. Zu Gast bei mir im Studio ist Ernährungsberater Achim Happel. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja Achim, ich kann mich natürlich schützen, indem ich mir regelmäßig die Hände wasche, indem ich Abstand halte und vielleicht in U-Bahn, Bus und Tram eine Maske trage. Aber ich kann mich auch von innen heraus schützen. Bevor wir nachher noch ins Detail gehen, wie sieht denn im Groben eine Ernährung aus, die mein Immunsystem unterstützt?
0: Wenn man es ganz vereinfacht runterbrechen möchte, dann natürlich viel Obst und Gemüse. Also pflanzliche Kost an erster Stelle. Wenig bis keine tierischen Produkte, weil die in unserem Körper gerne für Entzündungsherde und sowas verantwortlich sind. Keine hochverarbeiteten Lebensmittel, weil die unseren Darm schädigen können. Und da empfehle ich immer, möglichst schön bunt zu essen bei den Gemüse- und Obstsorten. Weil viele unterschiedliche Farbstoffe bedeuten auch viele unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe. Und die können wir natürlich wunderbar verarbeiten. Die brauchen wir für uns, unser Körper und äh, halten uns gesund, stärken unser Immunsystem.
1: Du hast den Darm gerade schon angesprochen. Wir haben schon in einigen vergangenen Folgen den Darm, die Darmflora thematisiert und immer wieder gelernt, warum die Darmflora so unglaublich wichtig für uns ist, unter anderem für die psychische Gesundheit tatsächlich auch, ist eine gesunde Darmflora wichtig, für eine äh, Gewichtsabnahme, eine erfolgreiche, ist eine gesunde Darmflora wichtig. Warum spielt denn die Darmflora jetzt auch beim Thema Immunsystem so eine große Rolle?
0: Also mit der riesigen Oberfläche bildet der Darm natürlich den Sitz unseres Immunsystems und besitzt drei große Barrieren gegen Krankheitserreger. Das ist zum einen die Darmschleimhaut, dann das Mikrobiom, also die sogenannte Darmflora und das darmassoziierte Immunsystem. Wenn wir unseren Darm schwächen, ist auch das Immunsystem geschwächt. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, bei einer Abwehrschwäche kann das leicht zu Verdauungsproblemen führen. Also es bedingt sich gegenseitig. In der Darmschleimhaut, gerade in der vom Dünndarm, sitzen besonders viele Lymphknoten. Und die bilden unsere Blutkörperchen, unsere weißen. Und die schützen uns ganz, ganz doll vor Krankheitserregern. Und der große Vorteil ist natürlich, dass von diesen Blutkörperchen, von diesen Lymphknoten in unserem Dünndarm kann kommuniziert werden über das Blut- und Lymphsystem und dadurch können auch andere Abwehrzentren aktiviert werden.
1: Wie bekomme ich denn jetzt so eine tolle, gesunde Darmflora?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Gesunde Sachen essen. Das ist äh, klingt jetzt total banal. Aber wenn ich mich natürlich mit äh, ungesunden Sachen ernähre, wie Transfettsäuren, wie äh, Fast Food, wie hochverarbeiteten Lebensmitteln, dann bringt das für meinen Darm nichts. Und das schädigt meinen Darm. Ich brauche viele Ballaststoffe. Die sind wichtig, weil die Darmbakterien leben von den Ballaststoffen. Und wir brauchen natürlich viele Vitamine und viele gesunde Inhaltsstoffe aus Obst und Gemüse, damit der ganze Körper überhaupt funktioniert und unseren Darm auch am Laufen halten kann.
1: Möglichst viele Mikronährstoffe. Genau. Ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich eine Erkältung habe, dann merke ich, dass ich wahnsinnig Lust auf scharfes Essen habe, eine Teilsuppe oder ein scharfes Chili. Jetzt habe ich in der Vorbereitung hier für die Sendung gelernt, das hat tatsächlich einen Grund. Warum hilft scharfes Essen bei Erkältung?
0: Ja, gerade in Gewürzen und bestimmten Gemüsesorten stecken sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Davon sind leider bislang nur sehr, sehr wenige erforscht. Also da werden wir mit Sicherheit noch viel in den nächsten Jahren erfahren und auch ganz tolle Wirkungen und Einsatzgebiete herausfinden. Wenn wir jetzt mal bei den scharfen Lebensmitteln uns beispielsweise die Chilis anschauen, die enthalten den Wirkstoff Capsaicin. Und den haben wir mit Sicherheit alle schon schon mal kennengelernt, wenn wir Chilis schneiden und uns nicht richtig die Hände waschen danach in die Augen fassen oder an den Mund, dann es einfach wie Hölle. Aber genau der Stoff ist so hochpotent, wenn es um antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung geht. Als Folge der empfundenen Schärfe werden dann auch außerdem unsere Schleimhäute stärker durchblutet und die, also diese Durchblutung fördert natürlich auch die Immunabwehr werden unsere Schleimhäute trockener, Das kennen wir alle aus dem Herbst, Winter. Wenn wir drin sitzen, die Heizung läuft, trockene Luft, dann haben wir auch ganz schnell einen Schnupfen und einen Husten, wenn wir dann mit Viren in Kontakt kommen. Und da können wir im Grunde live erleben, wie das funktioniert, wenn die Schleimhäute nicht richtig durchblutet sind und nicht feucht gehalten werden. Eine andere Form von Schärfe finden wir beispielsweise bei Meerrettich, Senf und auch Wasabi. Aber den Wasabi, den werden wir wahrscheinlich gar nicht so häufig antreffen bei uns, weil er extrem teuer ist. Das ist das, was wir bei uns immer als Wasabi verkauft bekommen, ist in der Regel einfach nur grün eingefärbter Meerrettich, aber das ist natürlich auch gut. Und das sind äh, sogenannte Senfölglykoside, die da drin sind. Die wirken ähnlich wie das Capsaicin-Entzündungshemmend und äh, fördern natürlich auch die Durchblutung unserer Schleimhäute.
1: Also bei Erkältungen hilft Chili, das heißt ein Teigericht zum Beispiel mit scharfem Chili drin kann man sich machen. Oder das andere Senföle.
0: Genau, genau, es gibt da noch ätherische Öle, anderen in anderen ähm, Lebensmitteln beispielsweise in Kräutern, sei es Thymian oder auch in Fenchel. Wir kennen für die Erkältung natürlich den Fenchelhonig, den wir sehr häufig einsetzen, wenn wir Husten haben. Das ist sehr wirksam, aber gerade diese hochpotenten Wirkstoffe wie Capsaicin, diese sekundären Pflanzenstoffe sind natürlich mega, wenn es um Erkältungen geht, weil unsere Nebenhöhlen werden frei. Wir kennen das, wenn wir nicht erkältet sind und essen mal was scharfes, da haben wir auch dieses plötzliche Durchatemgefühl in der Nase und äh, das ist genau das Gleiche, was da wirkt.
1: Jetzt hast du vorhin schon die ausgetrockneten Schleimhäute angesprochen. Das haben wir ja schon in der Corona-Zeit gelernt. Ein Nasenspray, wenn man sich die Schleimhäute feucht hält, kann ja auch helfen. Ne?
0: Nasensprays können helfen. Da gibt es unterschiedliche Ausführungen. Beispielsweise das ganz normale Salzlösungsnasenspray. Das hat den Vorteil, dass es keine Langzeitnebenwirkungen hat, wie eine Abhängigkeit. Bei anderen Nasensprays, die so konventionell im Handel sind, kann das natürlich vorkommen. Und dadurch werden unsere Nasenschleimhäute noch trockener. Es gibt aber mit Mittlerweile auch andere Nasensprays, die auch mit diesem Capsaicin arbeiten. Da muss man allerdings auch ein bisschen aufpassen. Die haben zwar nicht diese abhängig machende Nebenwirkung, die können aber dann auch zu Reizungen führen, zu Allergien, Ausschlägen etc., wenn man das damit übertreibt.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen, die Ernährung spielt eine ganz große Rolle dabei, wie wir das Immunsystem unterstützen können. Wenn ich jetzt einfach so gestresst bin in meinem Alltag, dass ich es nicht schaffe, frisch zu kochen, dann kann man natürlich zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Zink, Vitamin C und Vitamin D, denen werden ja eine große Rolle zugeschrieben bei der Unterstützung des Immunsystems. Was hilft denn da wirklich?
0: Ja, also bei Nahrungsergänzungsmitteln empfehle ich eigentlich immer nur, wenn man es wirklich nicht schafft, über die reguläre Nahrung seinen Bedarf zu decken. Das kann natürlich durch Aufnahmestörungen passieren oder durch einen erhöhten Bedarf aufgrund von Erkrankungen oder dem eigenen Lebenswandel. Ich nehme da immer als Beispiel gerne den Raucher, der mit fünf Zigaretten am Tag schon allein seinen kompletten Vitamin-C-Bedarf abbaut. Und das wieder nachzufüttern, wird über die Lebensmittel teilweise echt schwierig. Man muss immer im Kopf behalten, Nahrungsergänzungsmittel sind isolierte Wirkstoffe. Das heißt, da setzt ein bisschen einen Irrglaube ein bei uns, dass wir glauben, ein Vitamin ist für eine Wirkung zuständig. Aber wir brauchen natürlich viele unterschiedliche Vitamine, damit alles funktioniert. Wenn wir das so isoliert zu uns nehmen, dann können wir zwar vielleicht an einer Stelle nachfüttern, aber vergessen dabei andere Stellen. Und das muss man immer ein bisschen im Auge behalten. Die einzigen wirklichen Zusatzstoff oder Nahrungsergänzungsmittel, die ich gerne nehme und auch empfehlen kann im Fall von einer Erkältung oder von einer aufkommenden Erkältung, sind beispielsweise Zink. Das nehme ich sehr gerne, weil das hat eine sehr gute Eigenschaft, wenn man das als Brausetablette auflöst, kommt meistens mit Vitamin C, E im Kombi und damit dann gurgelt. Und durch dieses Gurgeln entsteht eine mechanische Barriere zwischen Schleimhaut und dem Krankheitserreger. Man kann das dann noch ein bisschen ausweiten, indem man von dieser Lösung ein bisschen was auf die Nasenschleimhäute träufelt, das ein paar Mal am Tag wiederholen, kann man das den Heilungsprozess ein bisschen beschleunigen. Genauso gut, finde ich, im Falle von einer Erkältung sind hochdosierte Eiweißpulver, Eiweißshakes, pflanzliche Basis wohlgemerkt, nicht tierische, weil die natürlich unsere weißen Blutkörperchen ein bisschen pushen und dadurch auch die Immunabwehr noch mal zusätzlich stärken. Also das ist so eine Kombination, die ich gerne nehme. Man kann dann noch zusätzlich Selen oder Ähnliches nehmen, wenn man schon erkältet ist, einfach um das alles noch ein bisschen zu beschleunigen und die Erkältung schneller in den Griff zu bekommen.
1: Ja, jetzt sind Kapseln, Pillen, Pülverchen aus der Apotheke sind natürlich das eine, aber es gibt vermutlich auch natürliche Alternativen. Ich denke an Heilpflanzen zum Beispiel und Hausmittelchen.
0: Ja, da ist der Katalog natürlich riesig, was es an, an Sachen gibt, zum Beispiel das Thymianöl, das ist ähm, das Öl, aus dem was aus der Pflanze Thymian gewonnen wird, das kennen wir schon seit langer Zeit. Das hat auch den Spitznamen Antibiotikum des armen Mannes oder auch das Penicillin des Bauern. Ähm, das ist eine weit verbreitete Bezeichnung beispielsweise für den Meerrettich mhm. und da gibt es eine Fülle von Sachen, die man da einsetzen kann.
1: Thymian-Tee, habe ich inzwischen auch oft gehört, soll auch sehr gut helfen.
0: Hilft sehr gut, genauso wie Kamille, kann man dann auch mit inhalieren, wirkt dann auch auf die Schleimhäute, befeuchtet, desinfiziert ein bisschen. Also da gibt es viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
1: Und Honig hat zum Beispiel auch eine antibiotische Wirkung, oder?
0: Hat auch eine antibiotische Wirkung, wird nur ungern von Veganern genommen, weil es natürlich ein tierisches Produkt ist. Hm.
1: Ja, wir haben es schon ganz oft im Podcast gebetsmühlenartig erzählt. Viel trinken hilft bei ganz vielen alltäglichen Problemen. Warum ist denn ausreichend zu trinken auch so wichtig, um das Immunsystem zu unterstützen?
0: Ja, unser Körper besteht ja zu einem Großteil aus Wasser. Und daher benötigen wir auch einen ausgeglichenen Wasserhaushalt, damit unsere Körperfunktionen ordentlich arbeiten können. Haben wir das jetzt beispielsweise durch einen grippalen Infekt oder sonst irgendeine Erkrankung schon Fieber, schwitzen wir natürlich mehr. Und äh, verlieren mehr Wasser. Wenn wir dann nicht nachfüllen, behindern wir quasi den Heilungsprozess. Und wenn wir dauerhaft zu wenig trinken, stressen wir unseren Körper. Und Stress ist halt auch ein Auslöser dafür, dass mehr Vitamine, Mineralstoffe, Mikronährstoffe verbraucht werden und uns dadurch schwächen.
1: Wie immer die Frage aller Fragen, wie viel ist denn richtig? Also wie viel Wasser ist die richtige Menge?
0: Ja, da gibt es unterschiedlichste Empfehlungen. Ich lese da immer die wildesten Mengen von einem Liter angefangen bis zu fünf, sechs Liter am Tag. Das ist immer, wie man fragt. Ne? Man muss sich einfach in seinem Körper wohlfühlen mit den Mengen, die man trinkt. Es gibt Menschen, die haben natürlich auch ein Durstempfinden, was reduziert ist. Das ist beispielsweise bei Kindern häufig der Fall, aber auch bei alten Leuten, die das einfach nicht mehr merken, wie viel sie trinken müssen. Deswegen kann man sich da nicht drauf verlassen. Ich habe mittlerweile eine Formel gefunden, mit der ich ganz gut klarkomme und die ich auch meinen Kunden und Patienten gerne weitergebe. Das ist das Körpergewicht nehmen und das durch 30 teilen. Was dann rauskommt, wäre die Anzahl Liter, die ich am Tag trinken muss. Das mhm. heißt, habe ich jetzt einen, jemanden, der 60 Kilo wiegt, das durch 30 teilen, kommt eine 2 raus und 2 Liter wären dann das, was man trinken sollte. Es sollte nie weniger als ein Liter sein, weil das ist das absolute unterste Minimum, damit unsere Körperfunktionen erhalten bleiben. Die zwei Liter, die ich jetzt gerade genannt habe, berücksichtigen aber auch nicht, ob ich Sport treibe, ob es heiß draußen ist, ob ich durch irgendwelche anderen Situationen mehr Flüssigkeit verliere als normal.
1: Jetzt haben wir ausreichend getrunken, haben uns gut ernährt. Was kann ich denn noch meinem Körper Gutes tun, um das Immunsystem zu unterstützen? Frische Luft, Sonne, sagt man ja oft, oder?
0: Ja, frische Luft und Sonne ist äh, enorm wichtig, denn wenn wir in die Sonne gehen und das äh, natürlich mit freiem Oberkörper, sage ich mal, oder mit möglichst viel Hautfläche, die wir bescheinen lassen, bilden wir unser Vitamin D im Körper. Und das Vitamin D ist enorm wichtig, weil es ist ein Schlüsselstoff für ein funktionierendes Immunsystem. Denn es scheint sich nicht nur im Körper an vielen Prozessen zu beteiligen, sondern auch positiv auf unsere Gene auszuwirken. Die haben ja wiederum was zu tun mit der Entstehung von Autoimmunerkrankungen und anderen Geschichten. Wir müssen allerdings da auch im Hinterkopf behalten, dass bei unseren Breiten das nur von März bis Oktober funktioniert. Weil dann kommt nicht mehr genug Sonne an unseren Körper. Ist, der Einstrahlwinkel ist anders und da können wir natürlich kein Vitamin D bilden. Das wäre tatsächlich auch ein Stoff, den ich grundsätzlich zur Supplementierung empfehle, weil wir natürlich die meiste Zeit des Tages in Innenräumen verbringen und da bilden wir kein Vitamin D. Wir leben also in so einer Art Dämmerungszustand und äh, ich glaube, wenn wir dann rausgehen, dann ziehen wir uns nicht bis auf die Unterhose aus äh, und stellen uns zehn Minuten in die Sonne. Das machen die wenigsten, aber das wäre natürlich wünschenswert für einen guten Vitamin D-Spiegel.
1: Gerade und wenn man hier in in der Stadt lebt dann und abends dann aus der Arbeit rauskommt, fällt natürlich an ganz wenige Stellen nur noch ein bisschen Sonne. Ne? Genau. Ja, wenn wir rausgehen, dann verbinden wir das Rausgehen am besten auch mit Bewegung oder Sport. Um, aber da gilt natürlich beim Sport, wie bei ganz vielen im Leben, das richtige Maß ist entscheidend. Zu viel Sport kann ja zum Beispiel auch dem Immunsystem schaden, oder?
0: Ja, Sport ist natürlich mega wichtig für einen gesunden Körper und natürlich auch für ein gesundes Immunsystem. Unser Herz-Kreislauf-System wird gefordert, die Durchblutung, die Gefäße erweitern sich durch Schwitzen, Giftstoffe werden ausgeleitet. Das ist natürlich alles extrem wichtig. Aber wenn wir es übertreiben, müssen wir wirklich aufpassen. Ich rede jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung. Ich laufe ja selber Marathon und wenn man so Extremsport belastet, hat, wie ein Marathon, dann äh, gerät man in etwas, das nennt sich ähm, den Open-Window-Effekt, also der offene Fenstereffekt. Und der besagt letztendlich, dass man äh, unmittelbar nach dieser sportlichen Höchstleistung oder nach dieser Dauerbelastung einfach keine Immunabwehr hat. Das Immunsystem wird komplett runtergefahren. Wir sind anfälliger für Viren und Bakterien. Und man kann auch nicht pauschal sagen, das ist nach einer Stunde wieder gut, sondern es ist wirklich individuell unterschiedlich. Es gibt Personen, die sind nach ein, zwei Stunden wieder fit und äh, haben diese Lücke geschlossen. Bei manchen dauert es aber auch bis zu drei, vier Tage, bis das wieder geschlossen ist. Also ich sage mal, nach einem Marathon laufen, direkt in die Disco feiern gehen, ist vielleicht nicht die klügste Entscheidung.
1: also Leistungssportler aufgepasst im Winter, in der Erkältungssaison. Genau. Und natürlich gilt auch, dass man erkältet keinen Sport treiben sollte. Warum ist das dann so gefährlich?
0: Ja, wenn ich erkältet bin, ist mein Körper ja schon mal gestresst. Und wenn ich ihn dann zusätzlich durch Sport stresse, kann ich mir natürlich andere Probleme einfangen. Und wir kennen es alle, wenn man jetzt wirklich mit grippalen Infekt oder sowas meint, man müsste ins Fitnessstudio gehen, dann kommt man hinterher unter Umständen mit einer Herzmuskelentzündung raus. Und die hat natürlich böse Auswirkungen. Im schlimmsten Fall fällt man auf der Straße einfach tot um mit einem Herzinfarkt. Und da macht es dann auch gar keinen Unterschied, ob man 15 ist oder 95. Das kann jede Altersgruppe treffen. Wenn man da was verschleppt und die Entzündung aufs Herz zieht, dann hat man schlechte Karten.
1: Kein Sport mit Schnupfen oder Husten.
0: Genau, einfach am besten auskurieren, ein bisschen vernünftig sein und nicht wieder Höchstleistung pushen. Weil das ist wirklich unvernünftig und kann wirklich gefährlich werden.
1: Wenn ich jetzt gesund Sport getrieben habe, bin ich im besten Fall gut ausgepowert. Und äh, dann schläft es natürlich auch viel besser. Warum ist denn ein gesunder Schlaf so wichtig für unser Immunsystem und wie sieht so ein gesunder Schlaf überhaupt aus?
0: Schlaf verbindet man tatsächlich nicht automatisch mit unserem Immunsystem. Das ist aber wirklich sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Da gibt es jetzt gerade aktuell eine ganz neue Studie der Uni Tübingen und die konnte nachweisen, dass der Schlaf massiv unser Immunsystem unterstützt. Das funktioniert dadurch, dass wir halt mehr T-Zellen bilden und äh, Integrine, sogenannte Integrine in unserem Blut, die halt, das sind bestimmte Proteine, die befallene Zellen erkennen und auch vernichten können. Und das Tolle an diesen Ergebnissen ist eigentlich, dass dieser Effekt auch mit Blutplasma übertragbar ist. Das heißt, man könnte von Schlafenden dieses Blutplasma erzeugen mit diesen Integrinen drin und dadurch andere Leute vielleicht heilen, vielleicht auch bestimmte ähm, Krankheiten reduzieren. Also da sind die Forschungen gerade ganz heil. Und da wird uns mit Sicherheit noch viel erwarten an Ergebnissen.
1: Jetzt haben wir gelernt, also schlafen ist ganz, ganz wichtig, um das Immunsystem zu stärken. Die Ernährung spielt eine große Rolle. Sonne, Bewegung. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die unserem Immunsystem schaden und die wir besser verhindern sollten. Was sind das zum Beispiel? Was schadet unserem Immunsystem?
0: Ja, alles, was beispielsweise unseren Darm schädigt, das können Einfachzucker sein, Industriezucker, das kann Alkohol sein, Rauchen natürlich auch, schadet auch unserer Gesundheit. Das ist eine Stresssituation für unseren Körper und verbraucht natürlich auch wieder mehr Nährstoffe. Transfette sind auch so ein Ding, die sollte man möglichst auch vermeiden. Also alles, was mit Pommes oder mit Chips zu tun hat. Kaffee ist auch schwierig. Da sollte man vielleicht lieber auf grünen Tee mal öfters wechseln, weil der enthält auch das Koffein.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, bei dem Kaffee, ich als passionierte Kaffeetrinkerin, da kommt ja alle 24 Stunden eine neue Studie rums Eck, ne? Ähm, ob jetzt Kaffee schlecht oder gut ist für uns.
0: Ja, für unser Immunsystem ist es mit Sicherheit nicht die beste Option. Aber wie gesagt, auch beim Kaffee macht natürlich die Menge das Gift. Mhm. Und ähm, ja, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Sachen, die uns schädigen. Ähm, Im Darm speziell sind es Lebensmittelzusatzstoffe, sind es äh, künstliche Farbstoffe, sind Aromen, äh, Süßstoffe genauso. Weil die meistens eigentlich nichts anderes sind als Mikroplastik, das wir aufnehmen. Und das killt unsere Darmflora. Und dann haben wir wieder das Problem, geschädigte Darmflora, geschädigtes Immunsystem.
1: Die Transfette hast du angesprochen, äh, in den Pommes zum Beispiel. Warum sind die so schlimm?
0: Weil die halt einfach unserem Körper nichts Gutes bringen. Die haben einen Einfluss an, an vielen Stellen in unserem Körper, sind auch für Gewichtszunahme etc. zuständig. Und wir wissen alle, das Bauchfett ist äh, ein Entzündungstreiber und das ist natürlich auch wieder was, was unser Immunsystem schwächt.
1: Du hattest es vorhin schon mal angesprochen, Stress schadet auch sehr dem Immunsystem. Warum ist das so?
0: Ja, der Stress hat natürlich zur Folge, dass wir mehr Nährstoffe verbrauchen. Also auch das Rauchen ist ja auch ein Stress für unseren Körper. Und in dem Moment, wo ich eine Zigarette rauche, wird das Vitamin C als Antioxidant genau an der Stelle gebraucht, wo der Rauch auf den Körper trifft. Das ist dann meistens sind die Atemwege beispielsweise. Und wenn ich davon natürlich viel verbrauche und das nicht nachfüttere, bin ich im Minus und unser Körper kann nicht funktionieren. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt bei meinem Auto einen Reifen abschraube und erwarte, dass er weiterhin tiptop auf der Autobahn 200 fahren kann. Das funktioniert einfach nicht.
1: Und der normale Alltagsstress, warum schadet der?
0: Ja, der Alltagsstress bringt uns natürlich auch wieder in diesen hohen Cortisolspiegel. Das Stresshormon, das kennen wir ja alle, das ist auf Dauer halt auch wieder ungesund, weil Cortisol an sich ist eigentlich ein für uns lebenswichtiges Hormon, aber wenn es halt zu lange in unserem Körper verweilt, dann schädigt es uns.
1: Was kann ich denn tun, um diesen Cortisolspiegel zu senken?
0: Ja, man kann natürlich, ich sag mal Entspannungsübungen an der einen Stelle machen, wie beispielsweise Meditation, Atemübungen, Yoga gehört dazu. Das sind alles Top-Techniken, die kann man einsetzen. Sport im Allgemeinen reduziert aber auch Cortisol. Das heißt auch der kleine Lauf am Abend nach der Arbeit, vielleicht mal durch den Park zehn Minuten. Das hilft schon allein, das Cortisol zu reduzieren. Und im Idealfall lässt man es natürlich erst gar nicht so weit kommen, dass man einen dauerhaft hohen Cortisolspiegel hat und versucht, seinen Stress auch vorher schon irgendwie so zu reduzieren, dass das nicht passiert.
1: Danke dir, Achim. Ich habe eine allerletzte Frage noch. Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Lässt du dich denn dieses Jahr impfen gegen Grippe und Corona?
0: Also Impfung ist für mich auf jeden Fall ein Muss, weil ich arbeite auch viel mit größeren Gruppen, gerade mit Kindern und äh, komme jetzt auch allmählich in die Altersgruppe, wo auch mal die Grippe gefährlich werden kann. Da habe ich persönlich keine Lust drauf. Deswegen lasse ich mich impfen. Das ist ein, ein guter Impfstoff, der funktioniert. Das finde ich sinnvoll, auch weil ich mit vielen älteren Leuten in Kontakt komme. Und ich möchte natürlich durch das Nicht-Geimpft-Sein auch nicht Überträger sein und auch niemandem schaden. Deswegen ist für mich eine Impfung auf jeden Fall sinnvoll und werde das auch machen. Und ja, Wie schaut es denn da bei dir aus?
1: Ja, ich lasse mich auch impfen gegen Grippe und vermutlich auch gegen Corona. Ich habe mich von meinem Hausarzt beraten lassen. Das ist auch was, was ich eigentlich jedem raten würde, einfach mal den Hausarzt zu fragen, ob er individuell einen jetzt eben impfen würde. Ich habe zwei kleine Kinder, die kommen natürlich mit, auch mit vielem aus Kindergarten und Schule nach Hause. Deswegen werde ich mich impfen lassen. Danke dir, Achim, für deinen Besuch heute hier im Studio. Und bei Ihnen, liebe Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag am Mikrofon bei Katrin Schreiber.
0: Einfach leben. Immer Dienstag ab 19 Uhr im MKR und jederzeit online unter münchnerkirchenradio.de oder überall, wo es Podcasts gibt.